0: Dzień. Zaczynamy od rozmowy.
1: Dzisiaj moim Państwa gościem w rozmowie dnia Radia Imperium jest Agnieszka Bugno-Janik, pokrótce architektka i urbanistka pracująca na Politynki Śląskiej, zajmująca się partycypacją obywatelską. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Spotykamy się oczywiście nie bez przyczyny. Skończyła się historia z obroną Wilczych Dołów, skończyła się walka. Nie wiem, czy na pewno, nie wiem, czy do końca ta walka się skończyła, ale na razie rozmawiamy o krajobrazie po bitwie. Ale Wilcze Doły przestały istnieć, kilkaset drzew leży położone przez piły drwali. Jak pani odbiera ten obrazek?
0: No, no może powiem tak, prywatnie, no to już pisałam o tym, smutek, żal i a nawet to pewnie słychać teraz. Natomiast jeżeli chodzi o miasto, bo mam mówić jako specjalistka, to powiedziałabym, że po pierwsze to nie była bitwa tylko o tylko jak to kolega Wojtek napisał, Kostowski, to jest w o miasto. Teraz, druga rzecz. E, czy myśmy stracili już całkiem Wilcze Doły? Nie wiem. Straciliśmy drzewa na Wilczych Dołach, na razie. E, tam, ten projekt ma więcej aspektów, które są tragiczne. Nie tylko ta wycinka drzew, chociaż ona jest e, najboleśniejsza w tej chwili. E, tak. Myślę, że za to zyskaliśmy ogromną wiedzę o tym, co się dzieje w mieście. Jakby przekonaliśmy się, przekonaliśmy się, z kim mamy do czynienia, tak bym powiedziała. Przekonaliśmy się, na jakich podstawach to miasto jest zarządzane, w jaki sposób. Um,
1: Pani Agnieszko, Pani jest oprócz tego, że y, architektką i urbanistką, czyli osobą, która y, urbanista to wszystkim y, no, nakreśla y, plany takie bardziej makro, prawda? Patrzy na miasto z większej odległości, y, nie wiem, tłumacząc to na nasze tak zwane. Mhm. Ale zajmuje się Pani również partycypacją obywatelską. To jest takie słowo, które w tym mieście y, robi karierę dopiero od niedawna a wydaje mi się, że powinno o wiele wcześniej. Gdybyśmy na początek jeszcze powiedzieli, co to jest partycypacja obywatelska, bo to taka chyba podstawa tego wszystkiego.
0: Tak, ta podstawa tego wszystkiego, czyli udział mieszkańców w podejmowaniu decyzji przez władze miasta, mówiąc najkrócej, czyli nie tylko ten udział ma polegać na tym, że my idziemy do wyborów i wybieramy sobie reprezentantów i na cztery lata zapominamy o tym, co się dzieje w, w Urzędzie Miasta, i mamy zaufanie, tylko społeczeństwo obywatelskie, które jakby jest podstawą tej partycypacji, to jest takie społeczeństwo, które nie daje sobą manipulować, tak bym powiedziała, które sprawdza i które cały czas wnosi jakby ze swojej ogromnej kreatywności wielu ludzi do tego, co się dzieje, czyli cały czas. Całe miasto myśli o tym, jak pewne rzeczy robić, a nie tylko kilka osób.
1: Z pani doświadczenia jako urbanistki, bo już przejdźmy teraz od partycypacji do urbanistyki. Czy ta sprawa Wilczych Dołów, ten plan był od początku nie do wygrania? Plan leżał na stole. No właśnie, plan na stole. Inwestorzy, czyli miasto, twierdziło, że już od paru ładnych lat przygotowywało się do tego. Czy w te dwa lata, które teraz minęły, można było cokolwiek odkręcić?
0: Tak, no, to, to, to powiem teraz jako projektantka. Urbaniści nie tylko zajmują się planowaniem. Urbaniści, bo to jest taka dziedzina, planiści zajmują się planowaniem, a urbaniści zajmują się projektowaniem np. takich obszarów. I powiedziałabym tak, gdybyśmy, gdyby władze miasta posłuchały tego, co od początku mówili mieszkańcy, nawet nie mając pełnej wiedzy o tym, co się tam będzie działo, bo nie wiedzieliśmy o kolektorze z gogu, prawda? Ściągającym tam ścigi z parkingów. Więc gdyby władze miasta wtedy a, powiedziały o dobrze, to może chociaż sprawdźmy, czy tam się da coś zrobić, to teraz mielibyśmy to już zrobione. Dlatego, że każdy następny projekt, bazujący na tym, co zostało już zrobione, bazujący na tym, że ludzie powiedzieli, co jest nie tak, tak? każdy następny projekt idzie szybciej. I te opowieści o tym, że byłoby to kolejne 10 lat, 10 lat w projektowaniu to jest tak ogromny, czas. Ja nie wiem, dlaczego to tyle trwało. Więc jeżeli prezydent mówi coś takiego, to tutaj, to nie jest wina projektantów. To jest raczej wina całego procesu podejmowania decyzji. I ja jestem przekonana, że to jest błąd po stronie władzy.
1: Proszę mi powiedzieć, powiedziana pani na początku taką kwestię, to, że ścięto drzewa, to jeszcze nie wszystko. Czy uważa pani, że nie wszystko jest przegrane? Co można jeszcze tam wygrać?
0: Znaczy, przede wszystkim to jest miejsce, które, powiedziałabym, ma bardzo głębokie korzenie w historii. To jest miejsce, które ma bardzo ważną rolę społeczną, kulturową dla miasta. No wiemy, że tutaj miasto po tym, co się stało w 1945 roku, nie pamięta o swoich korzeniach. Myślę, że my niedługo o tym przypomnimy. I ja myślę, że to miejsce, mimo że straciło drzewa, czyli jeden z ważniejszych elementów, ciągle jest dla nas ważne. I drzewa wprawdzie bardzo długo rosną, ale można je posadzić. I ja myślę, że my nie kończymy na tym jeżeli chodzi o batalię o Wilcze Doły. To nie jest koniec.
1: Rozumiem. Pojawił się w Nowinach Liwickich bardzo ciekawy artykuł. Pani Lichecka, pani Małgorzata Lichecka rozmawia z pani kolegą z pracy, z panem profesorem. Nie mogę znaleźć tutaj. Krzysztofem, Krzysztofem Karpką. Karpką. Tak. I pada takie pytanie. Taka rewolucja obywatelska to była, gdy spojrzymy na ostatnie dwa lata wybuchły co najmniej trzy wojny miejskie, zaczynając od wilczych dołów poprzez łabędy, skończywszy na trynku, a pan profesor odpowiada: Jestem pod dużym wrażeniem ruchów miejskich w Gliwicach. Zaczęły się od fali protestów wywołanych przez znaczeniem terenu pod fabrykę, zbiornik przeciwpoziorowy czy drogę. W ostatnim czasie widzę jednak zmianę bez emocjonalnych wystąpień. Za to z bardzo merytorycznymi uwagami do planu i studium. A jak Pani to odbiera?
0: No Jesteśmy, że tak powiem, blisko z Krzysztofem mentalnie i też w działaniach, więc oczywiście odbieram to tak samo. Krzysztof specjalizuje się w planowaniu, więc zwraca uwagę głównie na to od strony planistycznej. Ja patrząc na to od strony partycypacji społecznej i społeczeństwa obywatelskiego, które bierze udział w tym co projektanci do przestrzeni wnoszą, czy też co władze proponują, żeby projektanci zaproponowali. Ja to widzę przede wszystkim jako taki moment rodzenia się społeczeństwa obywatelskiego, czyli powstawania grupy ludzi, która jest w stanie merytorycznie zakwestionować złe decyzje. I teraz problem polega na tym, myślę sobie, że całą tę batalię, te kilka batalii przegrywają władze Gliwicy. Czyli jeżeli jesteśmy, cały czas mówimy o tej rewolucji, czy walce, czy to, to nie jest jakby język mi bliski, bo ja jestem kobietą i ja raczej bym chciała tworzyć warunki do życia dla wspólnoty miejskiej, raczej bym chciała e, budować porozumienie i to mi się udaje robić, ale niestety nie z władzami. I tutaj ja bym powiedziała, że e, to, od czego Krzysztof zaczął, czyli pokazał, że pojawiło się kilka... W ostatnim czasie takich ognisk w mieście, to chciałabym jakby zdać sprawę słuchaczom z tego, że to są tylko te najważniejsze ogniska. Natomiast my pracujemy w tej chwili nad ilomaś tematami i połączyło się już w jedną dużą grupę bardzo dużo różnych grup ludzi niezadowolonych z tego, co robią władze i powiedziałabym, że tutaj pojawia mi się też jeszcze jedna taka ważna kwestia, która nawet przed chwilą jeszcze toczy się dyskusja z Panią wiceprezydent Weber o potrzebach mieszkańców. Czyli miasto próbując zapewnić zaspokojenie jakiejś potrzeby i Pani Weber przywołuje potrzebę bezpieczeństwa, a robi to kosztem innych potrzeb mieszkańców. I teraz ten sposób działania, właśnie ten sposób działania prowadzi do rewolucji, ponieważ nie można zaspakajać jednej potrzeby kosztem drugiej, trzeba to zaspokajanie potrzeb godzić. I Ja myślę, że ta rewolucja, którą mamy, to od czego Pan wyszedł, że a, zwracam na to uwagę, ona w tej chwili robi się coraz mocniejsza, coraz a, intensywniejsza i ta intensywność a, przez nas jest bardzo mocno odczuwana, a reakcje władz również pokazują że też tę intensywność rewolucji czują. Także tutaj myślę, że tak naprawdę no jesteśmy tą zmianą, którą chcielibyśmy zobaczyć.
1: A czy to nie jest to, o czym Wojciech Kostowski w swoim wpisie na Facebooku napisał, ja używam dość często tego cytatu, ta bitwa została przegrana, wojna o lepsze miasto i w ogóle o lepszy świat nigdy nie jest przegrana. Co to znaczy że nigdy nie jest przegrana?
0: Hmm. No ja myślę, że nawet ta bitwa nie została przegrana, znaczy, przepraszam, przegrana nie przez nas, dlatego że to władze miasta się skompromitowały tutaj, pokazały swoje słabości, e, odsłoniły się mechanizmy przemocowe na przykład w tym mieście, bo jeszcze nie mówiliśmy za dużo głośno o tym, a, co się dzieje, może nie bardzo publicznie, ale jakie sytuacje się rozgrywają, żeby uciszyć mieszkańców. I ja myślę, że to jest... Jak pobieramy te wszystkie y, informacje, to to będzie bardzo ciekawy materiał.
1: Ale brzmi to a, dość groźnie o tym, co pani mówi. No bo to jest mówi. groźne
0: i zastraszanie mieszkańców to, wie pan, to wygląda na przykład tak, że e, jakiś mieszkaniec w czasie wolnym prowadzi działalność społeczną, a w miejscu pracy jest upominany. Na przykład takie sytuacje... No to przykład
1: idzie z góry, powiem szczerze. To już taka norma się ostatnio zdała, że jesteśmy coraz bardziej zobojętniali na tego typu zachowanie. To dobrze? Chyba nie.
0: Nie, to nie jest dobrze. To jest objaw traumy. To tak jak w mobbingu, prawda? Ludzie w pewnym momencie już mają dosyć i jakby przestają reagować. Ale myślę, że to jest coś, że jakby my zaczęliśmy o tym rozmawiać, czyli... Metoda na uciszanie mieszkańców, która była skuteczna przy poprzednich protestach, bo rzeczywiście to się wydarzało. Przypinanie łatek oszołomów to była taka jedna z wyraźniejszych strategii. W tej chwili już zaczynamy być na to odporni, bo jest nas dużo po prostu.
1: Tytuł artykułu tego wywiadu w Nowinach Grywickich to Widok z okna ma znaczenie cała ta sprawa medialnie zaczęła się w sumie chyba od, tego, od tej wypowiedzi obecnie senatora Zygmunta Frankiewicza, że to oni bronią widoku ze swojego okna. Czy widok z okna ma znaczenie? Pani widok z
0: okna ma znaczenie. On jest symbolem tego, że miasto to jest miejsce życia ludzi. To nie jest podstawową funkcją miasta, to nie jest pole czy też rynek dla biznesu i ludzie nie są przede wszystkim odbiorcami albo wytwórcami w biznesie, tylko miasto to jest miejsce mieszkania i tworzenia się wspólnoty społecznej. I widok z okna, czyli to, co mamy w swoim najbliższym otoczeniu, to jest to, na co mamy wpływ, potrzebujemy mieć wpływ, i potrzebujemy, żeby ktoś brał pod uwagę to, że my na to chcemy mieć wpływ. I myślę sobie, że można było wiele zrobić na Wilczych Dołach, gdyby rozmawiać wcześniej z mieszkańcami, zawczasu, gdyby posłuchać mieszkańców, a można było prowadzić na przykład negocjacje, czego nie, jakby nikt się nie odważył ze strony władza zaproponować nawet. Co powiedziałabym odsłania słabość?
1: Proszę mi powiedzieć, panie nie jest oczywiście prawnikiem, ale te ostatnie doniesienia ze strony społeczników polegały na tym, że to co się tam wyrabia na Wilczych Dołach jest niezgodne z prawem. Wszystko zostało wycięte, można by w domyśle powiedzieć, no dobrze, niezgodnie z prawem. W związku z tym co, można to zaskarżyć?
0: Nie wiem, czy można to zaskarżyć tak całkiem wprost, w taki sposób opisać, jak Pan to teraz powiedział i o tym zdecydują prawnicy. Natomiast no jako urbanistka, architektka, projektantka mam do czynienia z procedurą wydawania pozwoleń na tego rodzaju działania i przyznam, że w przypadku mniejszych inwestycji takie nieścisłości, błędy, nie wiem, nie mogą mieć miejsca, jak są w tej dokumentacji i jak są w tych zgodach wydanych przez różne instytucje, prawdopodobnie z powodu tego, że ktoś po prostu lekceważąco podchodzi sobie do tematu. I sprawa nielegalności jest według nas dosyć prosta. Po pierwsze, wykazali eksperci a specjaliści, że jest więcej gatunków chronionych niż te, na które zgody dostały władze miasta i prójm. To po pierwsze, a po drugie zgody, jest ten zbiornik leży na około 40 działkach, nawet chyba więcej niż 40, jak na szybko tak jeszcze liczyłam, myśleliśmy, że 20, ale myślę, że tego jest ponad 40 działek. I środkiem tych działek jest jedna wąziutka, wijąca się działka, na której kiedyś płyną strumień, pewnie 100 lat temu. Już teraz na niej nie płynie i drzewa już nie rosną na tej działce, być może kiedyś rosły na niej drzewa, ale w, tylko na tę jedną wąską działkę jest wystawiane pozwolenie na niszczenie siedlisk, więc również na ścinanie drzew, ponieważ drzewa są częścią siedliska. No i tu jest oczywiście czasów.
1: kontrowersja Inwestor, czyli miasto ma zupełnie inny na temat zdanie. Musimy kończyć. Krajobraz po bitwie Wilczodoły przestały istnieć, ale czy na pewno przestały istnieć? Z tego co pani mówi to jeszcze chyba nie koniec. Agnieszka Bugno-Janik, architektka i urbanistka z Politechniki Śląskiej, zajmująca się partycypacją obywatelską, była moim i Państwa gościem. Dziękuję Pani bardzo i życzę miłego dnia.
0: Dziękuję, do widzenia. Dzień. Zaczynamy od rozmowy.